0: Criminelen verzinnen allerlei manieren om onder de radar te blijven. Eén daarvan is het gebruik van huizen waar volgens de administratie van de gemeente niemand woont. De politie zal daar niet zo snel komen zoeken naar illegale activiteiten, denken criminelen. Spookwoningen worden ze genoemd. Maar de politie heeft die huizen inmiddels juist in beeld. En niet alleen die huizen, ook de tussenpersonen die dat soort woningen verhuren frauderende verhuurmakelaars. Mijn naam is Martin de Wit. Dit is de politie-podcast. Onder je neus. Aflevering 4.
1: Politie! Politie! Nee, heftig. Je hebt natuurlijk niet in de gaten in het dagelijks leven dat
2: het allemaal gebeurt. Ik ben even heel ontzettend blij. Dan denk je, bingo, jackpot, dat is wel wat er gebeurt.
0: Je fietst elke dag door je eigen wijk. Je straat uit, langs de woontorens, de stomerij, de bakker op de hoek en de avondwinkel. Niets bijzonders, toch? Maar als je weet hoe je moet kijken, dan kun je een heel andere wereld zien. Onschuldig lijkende locaties kunnen namelijk een dekmantel zijn voor criminele activiteiten. Denk aan huizen waar wapens liggen opgeslagen. Of aan pizzakouriers die drugs bezorgen. Het klinkt als een ver van je bedshow, maar het gebeurt vaker dan je denkt. En dus allemaal onder je neus. Dit zorgt voor onveiligheid in jouw buurt... Jij kunt ons helpen deze criminelen te spotten en er melding van doen. In de podcastreeks Onder Je Neus vragen we jou om hulp. Straks het verhaal van Jochem, agent in Rotterdam. Hij vertelt over een controle op spookbewoning... die heel anders verliep dan hij van tevoren had verwacht. Maar eerst gaan we terug naar november 2020... Het is nog donker als in totaal 300 mensen zich op een dinsdagnacht verzamelen in het commandocentrum in Rotterdam. Mensen van de politie en van de FIOT, dat is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Er wordt nog even koffie gedronken, wat te eten naar binnen gewerkt en dan begint de briefing. De sfeer verandert. Van ontspannen naar gefocust. Iedereen heeft een doel. ...zijn of haar verdachten aanhouden. Zo snel en zo veilig mogelijk. Volledig uitgerust met kogelvrije vesten, schilden, zagen en ander gereedschap... ...gaan de teams geruisloos op pad. Er zijn meerdere locaties waar verdachten aangehouden moeten worden. En alle teams moeten tegelijkertijd invallen... ...zodat verdachten elkaar niet kunnen waarschuwen... ...en geen dingen kunnen verbergen voor de politie. Het team opereert volledig stil in de duisternis van de nacht. Met handgebaren maken ze elkaar duidelijk wat de bedoeling is. Adem in. Okay. Open. De eerste agenten rennen al schreeuwend naar binnen. Niet veel later komen ze weer naar buiten en gaan ze door naar de volgende klus. De operatie is succesvol. Bij een man in Rotterdam Zuid wordt bijvoorbeeld 140.000 euro gevonden in de vriezer. In een appartement in het centrum van Rotterdam blijkt 42 kilo cocaïne te liggen. En in Oost vindt de politie in een leeg huis spullen die gebruikt worden voor hennepkwekerijen. De hele operatie wordt aangestuurd vanuit het commandocentrum. Daar zit Nick van der Recherche in Rotterdam achter de knoppen. Met zijn 39 jaar werkte hij al ruim 16 jaar bij de politie. Altijd in de omgeving van Rotterdam.
3: In de afgelopen periode hebben we dus met elkaar onderzoek gedaan... naar een malafide actief in Rotterdam... die zich bezighield met faciliteren van criminelen. En uh, dat komt dus uiteindelijk bij elkaar in een actiedag... waarin we een groot aantal panden uh, in uh, Rotterdam en omgeving hebben bezocht. Ook hebben doorzocht. En waarbij uh, dus ook uh, nou, ja, een grote hoeveelheid uh, verdovende middelen zijn aangetroffen. Uh, een grote hoeveelheid contant geld is aangetroffen. Foutieve BRP-inschrijvingen, uh, illegale prostitutie. Dus allerlei vormen van criminaliteit... Uh, waarbij dus de verhuurmakelaar ja, dat in zekere zin heeft gefaciliteerd aan de criminelen
0: door hen die panden beschikbaar te stellen. Die foutieve BRP-inschrijvingen, daarmee bedoelt Nick de basisregistratie personen. Daar komt iedere Nederlander in te staan zodra je je inschrijft bij een gemeente en daar ook een woonadres hebt. Maar ja, niet iedereen schrijft zich netjes in. Criminelen proberen hier omheen te werken om maar niet gevonden te worden. Daarom is spookbewoning sinds een aantal jaren een hot topic voor de politie in Rotterdam. Het is een heel veelvoorkomend fenomeen. Er is sprake van spookbewoning wanneer een woning
3: illegaal bewoond wordt. En in veel gevallen wordt die woning dan ook verhuurd door een malafide verweermakelaar. Uh, hij zorgt ervoor dat de huurder, de feitelijke huurder, niet staat ingeschreven op het uh, betreffende adres. En daar eigenlijk anoniem verblijft. In het begin een aantal jaar geleden, toen het fenomeen spookbewoning in Rotterdam echt een vlucht nam eigenlijk... Uh, zag je veel dat er spookwoning plaatsvond in de wat luxere woontorens? Uh, daar kun je fijn anoniem uh, de parkeergarage in. En kun je ook vrij anoniem via de lift naar de verdieping waar jouw woning is. En vaak zijn er maar twee of drie woningen gesitueerd. En is de sociale controle eigenlijk heel laag.
0: Er is een speciaal team op dit onderzoek gezet. Motus heet het. Daar zitten niet alleen politiemensen in, maar ook een financieel expert uit de bankenwereld, een big data wetenschapper en een social media expert. Motus werkt samen met de gemeente en de belastingdienst om vastgoedfraude te bestrijden. In dit geval waren ze ruim een half jaar bezig met het onderzoek voordat de politie invallen ging doen. Met als doel natuurlijk om de buurt veiliger te maken.
3: Uiteindelijk uh, zit de crimineel gewoon in de wijk waar je ook gewoon normale burgers hebt wonen. Het heeft echt wel negatieve gevolgen voor de veiligheid van de woonomgeving. Pak als voorbeeld ontploffingsgevaar eh, bij een drugslab of brandgevaar naar aanleiding van een hennepplantage. Als je denkt aan, aan panden waar heel veel geld of heel veel verdovende middelen liggen opgeslagen, eh, dat er criminele afrekeningen of liquidaties plaatsvinden in de straat of in de directe omgeving van dat pand. Eh, maar ook voor de pandeigenaren zelf kunnen er heel veel negatieve gevolgen zijn. Door crimineel gebruik van je pand ontstaat vaak heel veel schade aan de woning. Door geknoei met elektriciteit, het bouwen van verborgen ruimtes. En een woning is na crimineel gebruik vaak een stuk minder waard tijdens de verkoop. Of je moet heel veel geld weer in je woning steken om alle schade te herstellen.
0: Daar wil je allemaal niet vlak naast wonen. De vestigingmanager van een bedrijf uit de buurt is wel gewend aan wat hommelens in de zaak. Maar hij schrikt toch even van het nieuws dat er spookbewoners bij zijn werk in de buurt woonden. Hij We werkt met heel veel soorten mensen. Uh, met jongeren. Ja, er zitten soms nog
1: wat, uh, ja, wat vreemde situaties tussen. Dus uh, als er een situatie uh, voorkomt met luche figuren, dan valt me dat niet direct op. Uh, omdat is het wat vaker meemaakt natuurlijk. Maar mocht er zoiets voorkomen dat ik denk van, hé, hey, het is niet in de haak, dan, uh, dan probeer ik wel eens te kijken van, is het een serieuze melding waard? En dan maak ik daar ook wel een melding van. Normaal gesproken ben je daar totaal niet mee bezig, daar denk je echt niet aan. Maar nu je mij dit zo vertelt, dat het, uh, dat het allemaal gebeurt en dat invallen er invallen zijn geweest... Onze locatie zit onder een flat, dus we hebben allemaal bewoners boven ons. Ja, dat zit je toch wel uh, tot nadenken. Om, dat er zomaar bij die, een van die appartementen boven ons ook zo'n bewoner kan zijn waar iets gebeurt. En je uh, gaat er even over nadenken.
0: En hij is niet de enige. Ook een medewerker van een restaurant uit de nabije omgeving schrok van het nieuws. Hij had niet verwacht dat zoiets als spookbewoning in zijn wijk zou gebeuren.
1: Ik was echt ontzettend van schokken. En uh, in het begin, toen ik van hoorde van. Ja, uh, had ik van mijn hart klopte ontzettend hard. Ik heb er wel eens wat van gehoord, maar ik heb het hier in de buurt van weinig van gemerkt. Ik wist wel dat in grote steden, zoals in Rotterdam, eh, Amsterdam, dat wel, eh, wel plaatsvindt.
0: Maar ik wist niet dat die in de buurt wel plaats komt. Dan naar het verhaal van agent Jochem. De politie controleert steeds vaker op spookbewoning. Politieagent Jochem uit Rotterdam krijgt die opdracht ook wel eens.
2: Ik ben werkzaam in het, uh, bij de politie in het centrum van Rotterdam.
0: Hij is 35.
2: Even goed nadenken hoor. 14 jaar. Ja, 14 jaar werk ik nu bij de politie.
0: Privé en werk gescheiden houden zit er bij hem niet in. Want hij woont vlakbij zijn werk en komt dus ook in zijn vrije tijd wel eens mensen tegen die hij tijdens diensturen heeft aangehouden. Tot nu toe zonder problemen. En ik werk op de noodhulp. Dat houdt in dat hij erop afgaat als iemand de politie heeft gebeld. En af en toe mag hij een controle op spookbewoning doen. Meestal zijn die niet zo spannend, omdat er niet veel te vinden is of er niemand thuis is. Maar dit keer verliep de controle heel anders.
2: Nee, wij gingen die dag, 25 februari, wij rond een uurtje of... Ja, half drie zal het geweest zijn dat we naar buiten gingen. gingen we naar ons, ons eerste pandje toe. Dat was euh, naast de markt, de markthal euh, daar in de buurt. Uh, en we gingen op een uur, uh, liepen we een uh, appartementcomplex binnen. Ja, we dachten daar iemand aan te gaan treffen uh, bij dat pand... Maar goed, daar werd niet open gedaan. Dus wij stonden een beetje te kijken van ja, wat gaan we nu doen? Gaan we weg? Gaan we nog even hier uh, wachten tot er misschien wel iemand aankomt? In de paar minuten die wij uh, daar op die uh, verdieping stonden van dat wooncomplex... een uh, meneer komt uh, uit de lift en die gaat eigenlijk een deurtje naast de deur waar wij stonden... wil die naar binnen gaan.
0: Jochem en zijn collega's spreken de man aan. Want ze willen weten of deze man iets weet over het adres waar ze eigenlijk moesten zijn. En er is nog
2: iets. Als je bepaalde personen tegenkomt, dat je een bepaald onderbuikgevoel bij zo iemand hebt. Ja, een vrij gespierd uh, postuur had hij. En had dure merkkleding had hij aan. Dat was natuurlijk voor ons ook een, een trigger. Die Squared kleding, uh, uh, schoenen van, ook van, uh, van die Squared dacht ik. Ja, dit was eigenlijk zeg maar, het prototype uh, spookbewoner.
0: Jochem en zijn collega's leggen de man uit wat ze daar aan het doen zijn. Dat ze aan het controleren zijn of leegstaande appartementen wel echt leeg staan dat ze in hetzelfde gebouw al eens wapens hebben aangetroffen. En drugs.
2: En hij is eigenlijk ook heel relaxed tegen ons. Heel vriendelijk, ontspannen. Ja, staat hij ons te woord. En toen um, vroeg hij of we misschien binnen wilden komen. Of we misschien een bakje koffie wilden zelfs. Zo zei hij dat letterlijk tegen ons. Een beetje verbaasd gaan de agenten achter de man aan, naar binnen. We kwamen eigenlijk in een heel... Te clean, te schoon appartement. Er werd niet geleefd, om het zo maar te zeggen. Soms kom je wel eens in een woning bij mensen... en dan hè, daar staat wat op tafel. Uh, dan zie je aan alles dat er gewoon geleefd wordt. En dat was bij deze woning totaal niet het geval.
0: Dan worden Jochem en zijn collega zo achterdochtig... dat ze rechtstreeks aan de man vragen of ze zijn huis mogen doorzoeken.
2: En dan zei hij, uh, dat is goed. In hetzelfde moment ging hij ons ook voor met het openen van kastjes, deurtjes. En hij maakte daarbij gebaren van... kijk, ik heb echt niks verkeerd, ik, ik, ik doe echt niks verkeerds.
0: De agenten doorzoeken het huis. Jochem begint in een van de slaapkamers.
2: Ik zie daar een bed staan. Dat zag eruit alsof dat daar al een hele tijd niemand geweest was in die slaapkamer. Dat, dat dat bed ook niet beslapen werd. Ik kijk links en ik zie een kast. En ik trek eigenlijk de eerste deur open. En ik zie direct een big shopper staan. Een uh, grote uh, tas. In die tas zie ik uh, een stuk of tien gesielde pakketten met wit poeder erin. Ik herkende dat direct als zijnde pakketten cocaïne. Dus uh, op dat moment roep ik eigenlijk gelijk mijn collega erbij van... Uh, ik kijk wat ik hier tref. En uh, ja, dat is, gaat echt binnen secondes. Hij, hij liep niet eens helemaal de slaapkamer in, want hij kon het eigenlijk al zien. Dus op dat moment dan houden we die, die man eigenlijk gelijk aan als verdachte... Hè, van de overtreding van de opiumwet. Ja, dus dan, dan, was hij, dan kreeg ik even schakelen van... oh, dit is wel heel bijzonder. Die meneer die geeft ons vrijwillig... He, toegang tot zijn woning. Hij zegt dat we hem mogen zoeken. En dan treffen we toch in één keer iets heel bijzonders aan.
0: De man gaat in de boeien. Vervolgens wordt eerst alles stilgelegd. Want als agenten echt verdachte spullen aantreffen... moeten ze eerst toestemming hebben van justitie...
2: voor ze gericht verder mogen zoeken. En de rechtercommissaris uh, opent dan telefonisch de zoeking. Dat we echt alle kastjes open mochten trekken. Uh, alle plinten weghalen. Noem maar op. Je kan het gek niet bedenken of uh, we hebben er gekeken.
0: Samen met een collega gaat Jochem naar een andere slaapkamer. En daar vinden ze in een rolkoffer 30.000 euro aan contant geld. Maar dat is nog niet het enige.
2: Je hebt wel eens van die Ikea-kasten en daar zit zo'n schuine plank in om schoenen op te zetten. En zo'n schuine plank tillen we eigenlijk omhoog. En een zware grote zwarte tas zien we daar staan. Dus die trekken we eigenlijk naar buiten toe. En we voelen aan het gewicht dat daar um, zware metalen in zitten. Dat dat geen kleding is, zeg maar. Ja, en bij het openen van die tas uh, komt er een geweer tevoorschijn. Met een geluidsdemper erbij, patronen erbij. Dus dat was ook wel een uh, bijzondere vondst. Ja, op het moment dat ik die bigshop aantrof in de woning... dan ben je wel even heel ontzettend blij. Dan denk je, bingo, jackpot, dat is wel wat er gebeurt. Uh, ja, daar word je wel even heel ontzettend, ontzettend vrolijk van, ja. <laughs>
0: Alsof het nog niet spannend genoeg was, kreeg Jochem later nog een bijzonder nieuwtje over zijn verdachte.
2: Achteraf uh, bleek uh, de meneer die wij in de woning troffen uh, waarschijnlijk een huurmoordenaar te zijn vanuit een uh, Oostblokland. Dus uh, ja, achteraf gezien was ik best wel opgelucht dat we hem uh, vrij snel in de handboeien hadden gezet. Want hij was overrompeld door de snelle manier van uh, handelen uh, van ons ook. En helemaal met de kennis die we nu hebben, ja, was dat wel een opluchting, want het was een, een vrij potere meneer. Het is wel prettig om die meneer dan even aan de handboeien te hebben.
0: De zaak van Jochem is het perfecte voorbeeld van waarom de politie dit soort controles uitvoert. Buurbewoners hebben vaak geen idee dat er illegale praktijken aan de gang zijn. Een paar deuren verderop. Net zoals de vestigingsmanager van het bedrijf uit de buurt. Gelukkig weet hij de politie wel te vinden als hij vermoedt dat er iets niet in de haak is.
1: Uh, hoe ik dat doe, dat, uh, ja, hoe serieuze serieuze melding is dat kan. Of via, via 1 2 natuurlijk het alarm... Uh, Um, is het niet, niet uh, drastisch dan uh, via het algemene nummer?
0: En de restaurantmedewerker uit de buurt is extra blij dat de politie hierop controleert. Wij hebben hier in de buurt een politiebureau zitten. Dus uh, zit pol uh, er
1: wordt vaak hier gecontroleerd met een politiebusje. Dus uh, er wordt van voel, is het dan ook een stuk veiliger.
0: Ben jij nou van plan om een woning te gaan verhuren? Om te voorkomen dat er straks criminelen in je huis komen te zitten, heeft Nick van de Recherche een aantal tips.
3: Let vooral op als een makelaar bijvoorbeeld garantie van inkomsten geeft. Als een makelaar heel snel een nieuwe huurder en ook de huurinkomsten altijd garandeert, wees op je hoede als de beloften van de makelaar te mooi klinken om waar te zijn. Ook een verhuurmakelaar moet voldoen aan allerlei maatregelen. En controleer dan ook of hij deze maatregelen ook daadwerkelijk toepast. Denk bijvoorbeeld aan dat je altijd betalingen via de bank laat lopen. Vraag aan de makelaar of ze een inkomenscheck hebben gedaan. Of de identiteit van de huurder is gecontroleerd. Of mensen zich willen inschrijven bij de gemeente... Neem standaard op in je huurovereenkomst dat altijd de politie wordt gewaarschuwd uh, bij ontdekking van strafbare feiten.
0: Je kunt natuurlijk ook toevallig naast of vlakbij een appartement wonen dat wordt gebruikt door criminelen. Maar hoe weet je dat nou? En waar moet je op letten? Omwonenden
3: kunnen echt iets doen tegen spookbewoning. Het allerbelangrijkste is melden. Uh, als je maar een, een onderbuikgevoel hebt of, of denkt van hmm, dat klopt niet of het zit me niet lekker. Vertrouw dan op je onderbuikgevoel uh, en meld het. Uh, hele herkenbare dingen zijn misschien wel uh, het ruiken van hennepgeur. Nou, dat, dat wijst natuurlijk op een wietplantage. Uh, maar ook als de, de ramen van een woning uh, voortdurend zijn afgeplakt of altijd lamellen dicht zitten. Uh, of als er ineens uh, heel veel camera's uh, rondom een woning worden opgehangen. Uh, wanneer je steeds wisselende personen bij een woning ziet... en het eigenlijk niet helemaal duidelijk is wie nou de vaste bewoners zijn. Dure luxe auto's, misschien zelfs wel huurvoertuigen voor de deur zetten, met tassen naar binnen gaan. Uh, of als er s'nachts uh, juist veel uh, activiteit en beweging is rondom de woning... en overdag wat minder. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen ja, die je als bewoner eigenlijk echt altijd wel ziet... En ik denk dat burgers vooral moeten vertrouwen op hun eigen onderbuikgevoel... en echt moeten melden als ze zelf denken, nou, hier klopt iets niet. Vaak hebben ze het ook dan wel bij het rechte eind.
0: Je hoorde agent Jochem en Nick van der Recherche over spookbewoning. De interviews werden gedaan door mijn collega Romy Donk. Als jij nou iets ziet dat te maken kan hebben met spookbewoning... bel dan de politie via 0900 8844... En heeft het haast, dan kan je natuurlijk altijd 112 bellen. Je kunt ook altijd even je wijkagent aanspreken. Wil je liever anoniem blijven? Dat kan ook. Ga dan naar meldmisdaadanoniem.nl of bel met 0800-7000. Tot zover deze aflevering van de Politie Podcast. Heb je nog een vraag over deze podcast? Of heb je een idee voor een volgende aflevering? Dan kun je ons mailen op podcast.politie.nl. Mijn naam is Martin de Wit. Bedankt voor het luisteren.